0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Et spørgsmål, som vi nok alle sammen har fået på et eller andet tidspunkt. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Hvilken uddannelse skal jeg vælge? Og skal jeg vælge med hjertet eller med hjernen? Der er over 800 uddannelser at vælge af fra i Danmark. Du kan få en erhvervsuddannelse, du kan få en professionsbachelor, du kan læse på universitetet, du kan gå på erhvervsakademi. Der er så mange muligheder, og det kan være svært at bestemme sig. Derfor var der for 18. år i træk U-Days i Aarhus forleden. Og U-Days er Danmarks største åbent hus arrangement for videregående uddannelser, og sidste år besøgte mere end 14.000 unge mennesker den her messe. Og ser vi på optaget på uddannelserne i Danmark, så er der fortsat enormt stor søgning til de videregående uddannelser, hvor over 93 procent, eller 93.000 undskyld søgte ind sidste år. De mellemlange og videregående uddannelser, det tiltrækker de unge, hvorimod erhvervsuddannelser som murer, smed, hjælper, salgsassistent, det er altså ikke noget, der lokker. I 2020, der skrev Danmarks Evalueringsinstitut, at 72% søgte ind på en gymnasial uddannelse, mens kun knap 20% valgte at søge ind på en erhvervsuddannelse. Og det kan der jo være flere grunde til. Både at man kan være bedre betalt med en længere uddannelse og blive læge eller jurist, det giver jo nok lidt flere penge end at blive socioassistent. Det kan være, at man virkelig brænder for at læse på universitetet og gerne vil læse kunsthistorie af hele sit hjerte. Det kan også være, at man ser på sine forældre, sine bedste forældre, og ser, hvor nedslidte de er, fordi de har arbejdet som murer, smed eller andet faglært arbejde. Men øh, det kan jo også være et symptom på uddannelsessnopperi. At vi simpelthen tænker mere om en person, hvis han eller hun har været på universitetet, og at vi selv tænker... Det er nok smartere at vælge en videregående uddannelse på den lange bane, så er jeg nok bedre stillet. Hvorimod at vi, når vi ser en smed eller en mur eller en anden faglært personalet på plejehjemmet, tænker, jamen de har jo ikke en videregående uddannelse. Er det så smart? Og er det sikkert for fremtiden? Er vi uddannelsessnoppet her i Danmark? Det er mit spørgsmål til dig i dag. Og du kan ringe ind og give dit besøg med allerede nu på 72 30 44 44. Eller du kan fortælle mig, hvad du mener i en sms. Send en besked ind til 1424, hvor du skriver R4. Du laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Henrik Friborg massen, 36 år, handicapmedhjælper og deltidsbrandmand. Du er med i lytterpanelet. Velkommen til. Tak skal du have. Henrik, er vi her herhjemme?
1: Ja, meget. Det er uden tvivl.
0: Og hvor har du set det henne? Ja.
1: Jamen, det kan jeg jo se rundt omkring. Øhm, nu er jeg selv æh, inden for flere brancher og sådan noget, øh, og, og faktisk selv æh, ufaglært, eller hvad skal man øh, kalde det? Det er jo, fordi jeg har sådan nogle små kurser, som handicap hjælper og Brandmand. og... Og grunden til, at kalde kalder det kurser det er jo, fordi at det, faktisk, det tager kun 6 uger at blive brandmand. Så har du faktisk lært at slå ildebrand og redde menneskeliv. Men kig på, hvor lang tid det tager at lære at passe gamle mennesker og skifte en blæ og gøre, hvad der nu skal til, for at de har det godt i hverdagen også. Det tager mange år.
0: Så et klart ja til uddannelsesnopperi, lyder det fra Henrik. Vi skal til Vordingborg for Camilla Fellow på 33, socialpædagog. Du er også med i lytterpanelet. Camilla, hersker der en kultur, hvor vi synes mere om folk med en lang uddannelse frem for for eksempel en mur?
2: Hej. Ja, det, jeg er lidt enig med Henrik, men jeg synes egentlig, at man ser det i, i alle lag. Med selv pædagoger jeg kan jeg se, at øh, der er nogle pædagoger, der ser ned på socioassistenter. Der er lærere, der ser ned på pædagoger, så jeg tænker ikke kun, det er, er sådan i de høje uddannelser, det, at man ser det
0: at der simpelthen er noget snupperi i alle lag. Henrik og Camilla, jeg vender tilbage til jer lige om lidt. Men I er med igennem hele timen som dagens lytterpanel. Og du kan altså også være med i debatten i dag, kære lytter. Det kan du altid. Men ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en besked. Skriv ind til 14 24. Og den her debat, den er ikke ny. For gennem flere år, så har der været lav søgning til bestemte fag, og ordet uddannelsessnopperi, det var også et ord, som statsminister Mette Frederiksen brugte sidste år på en øh, konference. Uforvarende er at vi kommet til at bygge et samfund og et uddannelsessystem på, at det er finere at tage en akademisk uddannelse, end ikke at gøre det. At det er bedre at gå i gymnasiet, end ikke at gøre det, sagde hun dengang. Og ser vi i krystalkuglen, så vanker der altså en kæmpe regning til det danske samfund hvis ikke vi gør noget og får uddannet nok faglærte personer. Ifølge den seneste undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så kommer vi til at mangle 99.000 faglærte om 8 år i 2030. Samtidig vil der være et overskud på ca. 50.000 med en gymnasial uddannelse. Vi taler om valg af uddannelse og job i dag. Du er velkommen til at være med, uanset hvad du er uddannet som. Hvis ikke du har en uddannelse, og uanset hvor gammel du er, er vi uddannelsessnoppet her i Danmark? Og hvis ja, skal vi gøre noget ved det? Er det en samfundsmæssig opgave at lave om på det? Send en besked til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og fortæl, hvad du mener. Eller ring ind og være med et par minutter. 72 30 44 44. har skrevet, Halløj, jeg orkede ikke gymnasiet, så jeg valgte at blive tømmer. Lad være med det. Det er utaknemmeligt. Dårlige fremtidsudsigter, nedsledning, løn, sen pension. Jeg fortryder det bittert, at jeg lige skulle arbejde lidt, inden jeg læste videre. Nu er jeg lønslave og sidder fast, og jeg håber, at jeg kan få mine tre unger til at træffe et klogere valg. Og ifølge de seneste undersøgelser, så betyder forældrenes rolle, altså også noget, når de unge mennesker de skal vælge uddannelse. I en undersøgelse, som Zetland har nævnt i 2017, så var der altså kun et fortal af de forældre, som rådede deres unge børn, unge mennesker, til at vælge en videregående uddannelse. Henrik, når Daniel han sender sådan en sms her, jeg har fortrudt det bittert at blive tømmer, Hvad tænker du så?
1: Jamen, det har faktisk hørt mange, der fortryder sådan en, en lang uddannelse, og så kan de starte forfra. Øhm, han var ikke den eneste. Jeg havde selv en dansk lærer, øh, kan jeg huske i sin tid. Han, han blev skolelærer, han gad heller ikke at være håndværker. Øhm, og jeg kender også flere andre, der ligesom har skiftet brancher fra den ene yderlighed til den anden. Øhm, og, og det er jo at vi har et system, hvor man skal så spille i et, træ, et halvt år. Øhm, af uddannelse på det. Altså det, det koster også øh, samfundet rigtig mange penge at uddanne alle de her folk også. Øhm, men det kræves jo, fordi du har ikke en chance derude på det store marked inden for mange brancher, hvis du ikke har en eller anden lang uddannelse. Så er du altså bare øh, indeset, eller også så skal du i, i et eller andet vikarbejde og og gå øh, voldsomt underbetalt i forhold til de andre på arbejdsmarkedet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og, og det er der heller ikke nogen, der gider.
0: Henrik, du har din øh, HTX-uddannelse, og så har du øh, arbejdet lige siden. Hvorfor tog du det valg?
1: Jamen, jeg kom jo til at tjene penge. Egentlig øh, meget nemt. Øhm, jeg blev i hjælp og havde døgnmarked på et tidspunkt, og, og lavet en masse andre ting. Øhm, og så stille og roligt, så har jeg også så fået, fået opbygget, øh, både med, med fotografi og, og noget reparation her. Øh, og kan mærke friheden ved... Med den livsstil jeg så har, øhm, og nu kan man sige, at jeg ved at være blevet så gammel, så hvis jeg skal til at uddanne mig, det vil øh, koste mig frygtelig mange penge i, i tabte indtjeninger hver eneste måned. Øhm, hvis jeg skal på SU, eller så skal jeg ud og låne en frygtelig masse penge, så, så jeg sidder nok bare fast, altså uanset hvad jeg gerne vil. Og det jeg gerne vil, det, så skal jeg til Sjælland og tage en uddannelse, hvis det endelig var. Øhm, og, og det kan jeg heller ikke rigtig overskue med familie og sådan noget, så, så det er jo bare sådan, det er. Øhm,
0: Henrik, nu arbejder du øh, som deltidsbrandmand, men også som handicaphjælper. Og mange ville nok tænke, det det ikke særlig smart eller fancy, fortalte du mig i fredags. Hvad tænker du om, om det ry, som det arbejde, du har lige nu har?
1: Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi især under corona og sådan noget her, har vi jo kunnet se, at alle de her bløde hænder, det er jo faktisk dem, der har mange gange har fået samfundet til at køre. Og når, når vi mangler, så, øh, så er det et helt led i hele samfundet, der mangler. Øhm, og, og det er rigtig ærgerligt at, at skulle være de personer der står ved dem som så kan tjene en mulig masse penge øhm, og her tænker jeg også selv min kone arbejder i pædagogfag altså det, det er rigtig, rigtig ærgerligt at skulle, skulle sende øh, hende på arbejde og tjene ikke ret mange penge og knokle og blive ekstra timer fordi der er så meget sygdom øhm, for at der er andre mennesker der kan gå på arbejde der skal tjene 500-600 kroner i timen øhm, og så skal de have passet deres, deres børn Øhm, og så ser de ned på, på u, ufaglært personale eller øh, under, hvad hedder sådan noget, dem der ikke har så meget uddannelse, ikke også? Mm-hmm. Øh, fordi de er ikke lige så højt uddannede og har en, en meget, meget akademisk og kulturel uddannelse. Så de er ikke lige så meget altså vi værdsætter, vi kalder det, de er ikke lige så meget værd, og det er jo fordi, vi værdisætter det ud fra, hvor meget vi kan tjene i penge. Øhm, og det synes jeg, det er en ærgerlig måde at, at værdisætte, øhm, hvad folk er værd.
0: Henrik, det vil jeg lige spørge Camilla om, som også sidder med i lytterpanelet, for Camilla, du læste tidligere på Københavns Universitet, så droppede du ud ja. for at blive socialpædagog. Hvorfor gjorde du det? Ja.
2: Jamen, der var flere grunde. For det første havde jeg en, en lille pige, også jeg skulle tage mig af, da jeg gik på universitetet, så det var enormt hårdt at være en del af hele det sociale fællesskab som næsten var en nødvendighed for at kunne gennemgå sådan en uddannelse. Øhm, så tænkte, så arbejdede jeg på et bostad øh, med nogle mennesker med forskellige udviklingshemlinger, og så synes egentlig, at det gav bare mening at være der. Og så, øh, så gav det mening at tage en pædagogisk uddannelse, sådan, så jeg faktisk øh, kunne understøtte den udvikling, øh, jeg kunne se, der var brug for. Så det gav bare mening.
0: Når Henrik siger, at vi øh, værdisætter hinanden ud fra, hvilken uddannelse vi har... Er du enig i det, Camilla?
2: Ja, desværre. Det, det, det gør vi i hele vores samfund. Og jeg tror endda, selvom, øh, selvom vi ikke ønsker at gøre det, så tror jeg desværre, at, at vi gør det. Og bliver flasket op med, at vi gerne skal noget mere end f.eks. at være håndværker. Eller pædagog, eller socioassistent, eller ufaglært. Jeg har selv øh, to mennesker i mit liv, som øh, simpelthen er nogle af de allermest dygtige til alt med deres hænder. De kan finde ud af alting. Og ingen af dem har en 9. klasses øh, afgangseksamen, men det er nogle af de allermest dygtige mennesker, jeg kender. Nogle af dem er altså, endda dygtigere end udlærte, der til at udføre tømmerarbejde. Øh, så jeg synes, det er en skam, at man, man kigger ned på os mennesker helt uden uddannelse, som så har lært igennem en, en anden måde, simpelthen ved at learning by doing.
0: Men hvorfor er det sådan? Altså, hvis, øh, jeg kan også se sms'en, den øh, buge, der er flere, der siger, der er så meget snopperi, fine fornemmelser generelt, skriver Tommy blandt andet. Camilla, hvorfor pokker er det sådan? Jamen, jeg, jeg tror faktisk,
2: at øh, jeg tror uanset, hvilket lag i samfundet, du spørger, så tror jeg faktisk, at alle er enige om den her sag. Og jeg tror, at alle er enige om, vi har brug for os alle sammen. Øhm, og, og jeg ved ikke, hvorfor, at, øh, hvorfor det er, som det er, men... Men jeg tror egentlig ikke, jeg er spændt på at høre, om der kan komme et andet input i dit program, om der er nogen, der er uenige. Øhm, Men hvis tænker, vi, alle er... vi alle sammen gerne vil have håndværkere, og pædagoger og socialassistenter, vi formår bare ikke at sætte pris på dem. Hmm. Og Men... anerkende dem, og anerkendelse, det er jo også løn.
0: Anerkendelse er også løn, det noterer jeg lige på mit papir her, Camilla. Hvis vi alle sammen er enige om det, er vi så reelt snoppet? Handler det så ikke om noget andet?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det handler måske om, at vi alle sammen gerne vil være noget værd, og vi måske prøver at gøre det igennem uddannelsessystemet, og så vi er kommet lidt op at stigen. Så er det måske bekvemt at se lidt ned, at tænke, at godt det ikke kan der noget mere.
0: Henrik og Camilla, det er gode perspektiver, og jeg skriver dem ned her på mit papir og tager dem med videre i debatten. Vi taler i dag om, vi er uddannelsessnoppet her i Danmark. Og allerede nu så kan jeg se, at der er flere af jer, der siger, at ja, det er vi. Prøv lige at forholde jer til, om vi så skal gøre noget ved det. Og hvem, der i så fald har ansvaret for det her snupperi, Er det os selv? Er det de unge? Er det forældrene? Er det politikerne? Er det arbejdsgiverne? Kom også lige med nogle konstruktive input, hvad vi skal gøre ved det her. Send mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med r 4 Eller ring på 72 30 44 44. Og det har du gjort, Jamil. Velkommen til programmet. Ja, tak. Du er uddannet salgsassistent. Yes. Vi er snoppet i Danmark, mener du. Men hvad tænker du, vi skal gøre ved det?
3: Jamen altså, så helt konkret, så så ringer jeg i dag fra noget, der også hedder Mindmover, hvor vi har et koncept, hvor vi tager ud på folkeskoler med det, vi kalder erhvervskarvanen. Øhm, hvor vi har øh, fire til otte mini-stande værksteder af uddannede, altså faglærte, øhm, som kommer ud og repræsenterer hver deres fag, hvor de unge får lov til at, at lave nogle praktiske opgaver. Så det er en eller det kan være en gastronom, eller en konditor, eller en tømmer. Og så står eleverne og får lov til at arbejde med dem og høre deres personlige fortælling. Og der kan vi der kan vi se, altså, vores uddannelsesambassadører, det er tit faglærte som har taget gymnasiet, og måske endda startet universitetet, måske endda gjort universitetet færdigt, men har så fundet ud af, at øh, det var set ikke det, de skulle, men de blev simpelthen guidet forkert i folkeskolen, øh, og mærkede ikke ordentligt efter, for det var der ikke plads til, og fik bare at vide, at gymnasiet det er den eneste rigtige vej, øh, og derfor endte de der, og lige pludselig så mærkede de efter og finde ud af, at det var set ikke det, de skulle. Så det er nogle af de fortællinger, vi hiver med ud på folkeskolerne. Netop for at fortælle de unge, at det er vigtigt at mærke efter og spørge sig selv om, hvad gør mig glad? Hvad kan jeg godt lide at lave? Øhm... Når så du taler med konkret, de unge mennesker,
0: ja. Jamil, når du taler med dem, fortæller de dig så, hvor det her uddannelsesnopperi eller det her pres skal komme fra? Er det fra dem selv? Er det fra forældrene? Er det...
3: Jamen, det er helt sikkert en, en kombination, men det, er, altså, det, det ligger jo også, det ligger meget hos forældrene. Øh, at, at vi hører ikke, at forældrene kommer jo... At jeg kan selv huske, da jeg gik i folkeskole. Altså, øh, enten så kan du komme på gymnasiet, eller så kan du ikke komme på gymnasiet. Øh, det var ligesom sådan, at man blev vurderet. Jeg ved godt, det er anderledes i dag, men det var mange af de forældre, de går stadig med den her idé om, at enten så øh, sniler man efter gymnasiet, eller så er du for dum til at komme på gymnasiet. Ja. Og så tager man en erhvervsuddannelse. Det er sådan ligesom den... Hvad kan man sige? Det er fortællingen, der er derude, hvor vi bruger nogle af vores... Jeg er selv en af dem, der ikke helt sikkert ikke skal på gymnasiet, og og finder ud af, at jeg er god til børn, og jeg er god til salg, og derfor bliver jeg uddannet fætter BR, netop fordi jeg bliver stillet de her spørgsmål, hvad er du god til, og så gå ud fra det. Og det tror jeg, at vi har glemt lidt at fokusere på. Jeg plejer at lave sådan et spørgsmål til allersidst, hvor jeg stiller ideerne et spørgsmål om, hvor mange af jer her jeg tror eller tænker eller drømmer om at komme på gymnasiet, og så rækker en så set alle hænderne op. Og så stiller spørgsmål efterfølgende til alle dem, der har hænderne op. Hvor mange af jer elsker at gå i skole, synes bare, at det er det fedeste, men så ruller samtlige hænder ned igen. Og det er jo sådan, for mig er det et virkelig stærkt billede af, at vi biller selv hen, at vi skal på gymnasiet, uden egentlig at vide hvorfor. Men det er ligesom det, vi skal, fordi det er det, vi har fået at vide, enten hjemmefra eller sådan samfundet generelt har gjort det til, at det er det eneste rigtige, den eneste rigtige vej. Det er at tage gymnasiet og så universitetet og så komme på arbejdsmarkedet efterfølgende.
0: Jamil, du har en del erfaring, blandt andet i også at have med de unge mennesker at gøre, når de sidder over for det her valg. Og du siger, at fortællingen er jo netop, at man hellere skal tage på gymnasiet, uden at vi faktisk rigtig ved, hvorfor. Hvordan ser du, at vi løser det her problem?
3: Jeg tror helt sikkert, at en af måderne at gøre det på, det er at arbejde meget mere med de altså unges øh, egenfortællinger. Øh, og arbejde med, hvad, hvad man er god til. Altså arbejde med deres... Øh, ja, få noget mere praktisk ind i folkeskolen. Nogle flere praktiske fag, hvor man får lov til at arbejde fra A til Z med et lejehus. Eller hvad det nu måtte være, men hvor de får lov... Vi kan se hvad hvert fald når vi ud med den her karavane... Når de så laver et spækbræt eller et bordbænksæt eller en forlængerledning, de fordyber sig helt vildt, og man kan se, at de elsker det. At altså, de elsker det her praktiske, og vi har fået at vide, at flere lærere, der står op og siger, at har aldrig nogensinde har set mine elever være så stille, eller jeg har aldrig set mine elever være så fokuserede i så lang tid. Det kan jeg rigtig meget, og det, jeg tror, det er noget af det, der skal til. Ikke bare, at vi kommer ud en enkelt dag, men det er simpelthen et fag, der skal være der, øh, som man har en til to gange i ugen. Det er det ene, jeg tror, man kan gøre sådan helt konkret, for at man får flere elever til at rykke over. Og så tror jeg bare generelt fortællingen. Altså, I dag der kan du også vælge det, der hedder EUX, som er en kombination med en erhvervsuddannelse og en, og en gymnasiel uddannelse. Men der har man sådan en, igen noget politisk, som gør, at, at altså, man skal have et højere gennemsnit for at komme på gymnasiet. Selvom, hvis du spørger mig og mange af de lærere, der er ude på EUX'en, at den er sværere. Altså, EUX'en er en svær uddannelse, end at tage den klassiske altså STX eller HOX, fordi du har en kombination mellem en erhvervsuddannelse og en gymnasiel uddannelse.
0: Så Jamen, er jeg her, bliver nødt til en... at afbryde dig her, for vi skal, vi skal ud og tale med en uh, UU-vejleder, som også er ude på skolerne, ligesom du er. Men tak for din tid i ja.
3: dag. Ja, selvfølgelig. Selv tak.
0: For vi bliver ude på uh, diverse ungdomsuddannelser. Jeg kan nemlig sige velkommen til dig, Eva Geer. Du Du er UU-vejleder, og du er afdelingsleder i UU Aarhus. Nu hører vi lige fra Jamil, som tager ud og fortæller de unge mennesker om forskellige uddannelser. Det er jo også meget af det, som du i dit job bruger tid på. Hvad er det, I oplever, at de unge mennesker selv tager med til de vejledninger, I har? Altså, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Kan man sige noget om, hvilken vej de drømmer om at gå?
4: Altså, de drømmer jo alle sammen om, lykkes og om at blive til noget. Øh, så, 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 så det der, vi starter. Det er hvad øh, og det er da fuldstændig rigtigt, nu hørte jeg lige lidt af det indslag, du havde før, og det er da fuldstændig rigtigt, at mange af dem øh, de, de, de vælger et, et valg fordi de tænker, at det åbner dørene til flest muligheder efterfølgende. Gør det det? Det kommer jo an på, hvem man er. Altså, man kan sige, at vores unge, de har svært ved at vælge. Og de har svært ved at vælge, om de overhovedet kommer hjem og spiser. Og det der med at vælge, hvad er det, jeg skal på den anden side af grundskolen, det er rigtig, rigtig vanskeligt for mange af dem. Så det der med at vælge et, et gymnasie, det er ligesom for nogen, selvfølgelig ikke alle, men for nogen er det med til at udskyde valget i tre år. Hvor man kan sige, at hvis man vælger en erhvervsuddannelse, så har man egentlig tilvalgt, man har egentlig valgt en branche, en, en vej, som, som, som man så har en idé om. Det er det her, jeg skal på sigt. Men, men rigtig mange af vores unge er i, i det der gymnasie, fordi at de så kan udskyde valget, og når de så sidder i G, så tænker de, så tager vi lige to øh, sabbatår, øh, og så er det jo så typisk at i de sabbatår, de finder ud af, enten kan de blive kar, så finder de ud af det den vej, eller også sker der noget andet, som danner dem. Øh, og det var egentlig det, som er vigtigt, det er jo, at de får så mange oplevelser som muligt. Altså så mange forsæt, så mange ungdomsuddannelser, virksomhedsbesøg, praktikker, som kan hjælpe dem med at finde ud af, hvad det er for et valg, de skal træffe.
0: Eva Geer Jamil fortalte også, at mange af de unge har den her fortælling om, hvad der er det rigtige at gøre, eller et eller andet forudtaget billede af de forskellige uddannelser. Hvad gør du og andre uu for at afmystificere de her forudtaget billeder? Jamen, vi gør alt, hvad vi kan for
4: at, øh, at hjælpe dem netop til at komme ud og se, høre, mærke, opleve. Så det ikke bare bliver en fortælling, men så det bliver en selvoplevet øh, en, en erfaring med, hvordan er det at være... Øh, ...på en, en erhvervsuddannelse. Hvordan ser de ud, dem der er her? Hvordan, øh, hvordan kan jeg se mig selv ind i det? Hvordan ser det ud at være på et, et, et HTX-gymnasie? Hvad er det for nogle værksteder? Kan jeg se mig selv ind i det? Hvordan ser det ud på en virksomhed? Hvad er det for nogle ting, de laver på en stor virksomhed som Arla... ...eller en anden stor virksomhed? Hvad er det for nogle fag, der er repræsenteret her... Hvordan kan jeg se mig selv ind i det? Så det vi egentlig øh, gør, det er at vi øh, hjælper dem til at få undersøgt alt, der er omkring deres styrker, ønsker, drømme, muligheder og få stillet nogle åbne spørgsmål. Øh, og det kan vi selvfølgelig ikke gøre alene, øh, så derfor så appellerer vi jo også til, at andre gør det, at forældrene gør det, at øh, skolelæreren gør det, at de hjælper hinanden med at stille de her reflekterede spørgsmål, så de ligesom kan have et godt grundlag at træffe deres valg på.
0: Den her søgning mod erhvervsuddannelserne, den har jo været ret dårlig igennem flere år. Altså det er kun 20 procent, som søger mod en erhvervsuddannelse. Langt størstedelen, altså over 70 procent, søger mod en gymnasialuddannelse. Eva er det her en tabkamp, eller er det noget, vi kan gøre noget ved? Det er bestemt noget, vi kan gøre noget ved. Altså, det er det, der er bestemt. det
4: vi, kan, det vi kan gøre rigtig meget, hvis det er at snakke med mor, det er jo tit hende, der faktisk har bestemt, hvad, hvad den unge skal på den anden side af grundskolen. Det er ikke sikkert, at hun er så eksplicit med det, men så er hun det på en tavs måde i forhold til hendes egne ønsker og drømme øh, i forhold til den unge. Så Det, at vi blandt andet laver den her messe i Sears Park Arena en gang om året, hvor alle erhvervsuddannelserne er repræsenteret, er i hvert fald et sted, hvor vi kan i den grad sætte ind for at få nogle forældre til at komme ud og opleve. Hvad vil det sige?
0: Og Eva Eva Ger, jeg bliver nødt til at afbryde dig her, for vi skal give plads til nyhederne, men tak for din tid i dag. Vi taler videre om uddannelsessnopperi lige efter et kort nyhedsoverblik. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om uddannelsessnoberi. For igennem flere år så har politikere og arbejdsmarkedet skrevet på, at flere unge mennesker de skal vælge en erhvervsuddannelse en tilværelse som faglært, altså murer, social- og sundhedsmedhjælper, VVS'er, salgsassistent, i stedet for at søge ind på en videregående uddannelse. Statsminister Mette Frederiksen kalder det uddannelsessnopperi, og at det, citat, er en kulturkamp, vi skal lave om på. Men hvordan gør man lige det? Hvem har ansvaret for, at øh, der er en større søgning mod videregående uddannelser, og ikke de erhvervsfaglige uddannelser? Det er jo nemt at pege fingre af de unge mennesker og sige, at det er dem, der vælger forkert. Hvad gør vi? Det spørger jeg om på sms'en, og Niklas har skrevet... Hej, jeg er en 20-årig, som blev student i sommer. Jeg kunne ikke forestille mig at gå på en erhvervsuddannelse, men der er selvfølgelig behov for flere erhvervsuddannede. Der er helt klart uddannelsessnopperi, som er skabt af intellektuelt niveau, lønforhold osv., dog tror jeg, at den største grund til, at der er så mange, der vælger gymnasiet, er fordi det minder mest om folkeskolen. Teorien er meget mere repræsenteret end i praksisen, så ligesom de andre lyttere, så skal der altså indføres mere praktisk i folkeskolen med venlig hilsen Niklas. Og den gamle lektor, han skriver, uddannelse betyder intet. Hvis du er lykkelig, så kan du være vinduespusser. De klogeste og mest vidne, jeg har mødt, det er ofte i den profession. Så skriver Tina, uddannelse er godt, fordi folk vokser af det. Problemet er snarere, at mange af os vælger forkert, og derfor bør vi få langt større indsigt. For eksempel i folkeskolen i form af flere skolepraktikker og besøg af alle mulige faggrupper. Vi taler om uddannelsessnopperi i dag. Synes du, at der hersker snopperi omkring, hvad man skal være, hvad man kan arbejde med og hvad vi ser ned på i Danmark? Og hvis ja, fortæl mig lige, hvad du synes, vi skal gøre ved det. Er det en samfundsopgave at løse det her? Byd ind. Ring ind på 72 30 44 44. Eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk lige at begynde din besked med R4. Så kan jeg byde velkommen til Astrid, som er med fra Aarhus på 27. Du er erhvervsjurist, Astrid. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du oplevede selv, at det var svært at vælge andet end gymnasiet og øh, universitetet, fordi du var dygtig i skolen. Prøv lige at uddybe det. Ja.
5: Jamen, det var, det var både en blanding af, at jeg, ligesom, at jeg var dygtig i skolen, men, altså, men så dygtig var jeg heller ikke. Altså, det var, det var mere en, en, et følge, tror jeg, fra, fra mine forældre og ligesom samfundet i, at jamen, du, du er jo intelligent, altså, du kan jo, du, kan jo, du kan jo tage en lang uddannelse, hvis du vil, og, og, og hvorfor vil man så ikke det? Eller, altså, altså sådan, så virkede det bare sådan, sådan en selvfølge, at men så skulle man da det. Hvis man havde potentiale til at, at tage en lang uddannelse og, og læse og være faglig og, og, og være klog, jamen, så skulle man tage en lang uddannelse. Ja.
0: Købte du den rot dengang?
5: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tænkte jo bare, at ja, de har det ret, altså, fordi man, når man er ung, og man er teenager, så ser man op til sine forældre, og man lytter utrolig meget til, til hvad de siger, og man, man tror på det, de siger, selvom, selvom man måske siger, ej, jeg er uenig, eller, det har jeg ikke lyst til. Jeg har i virkeligheden lyst til at gøre noget andet. Altså, jeg havde lyst til at blive frisør i en årgang. Jeg havde helt vildt meget lyst til at blive frisør. Men den drøm, altså, den den slog min far ligesom ned, fordi han... Ej, han, ej det kunne jeg da ikke være seriøs omkring. Og ej, jeg skulle da ikke være frisør, fordi jeg kunne meget mere.
0: Så en løftet pegefinger til øh, forældregenerationen Astrid. Man kunne også vente ja. dem og sige, når du oplevede det her, hvorfor stampede du ikke i jorden og sagde, at det er det her, jeg vil? Det er mit valg.
5: Jamen, altså, det, det havde jeg simpelthen ikke... Øh Det havde jeg simpelthen ikke noget til, for at sige det rent ud. Altså, altså mine forældre, det er jo en blanding af mange ting, synes jeg. Og og, og det er jo dybt forankret i vores kultur, hvordan vi skal agere, og hvordan vi skal bygge det her velfærdssamfund, som vi jo også har. Altså, det, det, det er en blanding af det, både af hvad ens forældre siger, og ens opvækst, men det er også hvad, hvad andre i, i samfundet siger, og hvad politikerne siger. Og, altså, det, 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 det er svært at sige. Det sku, altså, det er svært at sige fra over for sine forældre, og de, sige dem imod som teenager, og sige, at, at, at de har ikke ret i det her. Mm-hmm. Altså, det er en rebelsk tid, hvor man, hvor man forsøger at være rebelsk, og ligesom mærke, hvor går grænserne, og hvad kan jeg gøre, og hvordan løsriver jeg mig fra mine forældre, men, men det er end man tror,
0: Astrid, er det en samfundsmæssig opgave at lave om på den her uddannelsessnopperi?
5: Ja, det synes jeg, det er. Det synes jeg, det kræver, at at, at hele samfundet ligesom bidrager eller går ind i den her kamp for at ændre det. En person, en en politiker eller en en forælder kan ikke ændre det. Det det er en en samfundsopgave. Det er flere steder, der skal tages tiltag. Som som nogle af de tidligere også sagde i forhold til skole og, og uddannelse, der synes jeg også, man mangler mere flere forskellige fag. For eksempel, hvad med børnepasning som fag i, i folkeskolen? Altså, hvis man ikke selv har mindre søskende, eller kender nogen, der har, har små børn, og ikke selv er barnepige, jamen, hvad med, hvordan er det at være omkring mindre børn, eller hvordan er det at være omkring ældre, eller hvordan er det at være omkring alle mulige andre ting, som, som ikke er på, på skoleschemat i folkeskolen? Altså, det hele bliver jo meget fagligt og teoretisk. Øhm, og, og, og jeg synes også, at, at dem, altså, tilgangen til det hele, måden vi tænker på i vores kultur, er, er, er også nogle gange meget nøgtjern, eller meget snoppet. Altså, nogle gange... Til, altså, vi, jeg synes jo personligt, at vi trænger til lidt mere... Altså, en mere kærlig tilgang til det hele, og, og mere altså, mindfulness, og at vi stopper op og ligesom siger, jamen hvad, hvordan, kan vi, hvordan kan vi være rigtig gode mod os selv, hvordan kan vi være kærlige mod os selv, og finde en tilgang til, at, at jeg har det godt, og min krop har det godt, og altså, være mere kærlige mod os selv, i stedet for bare af i med fremdriftsreformer og alle de her tiltag, som igen handler om penge. Det hele kommer ned til penge og magt.
0: Astrid, det her input, det tager jeg med videre til lytterpanelet. Tak fordi, at du ringede ind. Henrik, vi har brug for et uddannelsessystem og en opfattelse, hvor der er plads til mere kærlighed, lyder det her fra Astrid. Hvad siger du til det?
1: Ja, jamen, jeg er helt enig, og hun slutter også lige af med det der med penge og magt og sådan noget, ikke også? Fordi der var, jeg, jeg tænker over det, hvorfor er det, vi snobbede? Og, og, og det handler om, at nogle gange, at dem, der bestemmer, de vil have en undskyldning for at bestemme, ikke også? Og så tager de en lang uddannelse, der, så de kan lyde rigtig, rigtig kloge. Og så får det andre mennesker til at lyde knap så kloge, ikke også? Og så går der jantelov i den, og så tænker vi, jamen, så er vi opdraget til, at så skal de jo bestemme. Øhm, og, og, og så kommer der sådan lidt den her med, at dem, der bestemmer, det er dem med den lange uddannelse. Og dem med den lange uddannelse bestemmer, at dem, der skal bestemme, det er dem med den lange uddannelse, ikke også? Og så har vi lige pludselig skabt det her. Trummel, hvor vi kører i det her, hvor vi alle sammen skal have de her lange uddannelser, fordi det er det rigtige at gøre. Øhm, og jeg, jeg synes, det er brændhammerne ærgerligt, at, at vi skal have de her. Typisk så starter det jo på tre et år, ikke også, for hvilken som helst form for uddannelse du overhovedet vil have. Øhm, fordi nu ved jeg jo selv, hvordan det er, både med med Handika hjælper og at skulle lære og og øh, have med respiratorer at gøre. Det, det kan man gøre på relativt få uger, hvis det kun handler om at passe og pleje af, af en respirator. Mm-hmm. Jeg behøver ikke at blive udlært sygeplejerske for at have med respiratorpatienter at gøre i, i den branche. Øhm, selvfølgelig er der jo nogle andre fordele og nogle andre kompetencer, man tillæser. sig. Øhm, og igen, men håndværker, man behøver ikke at blive øh, lære at ligge tag for at øh, skulle skifte vinduer øh, som tømmer. Hvis vi lavede det lidt om, så man ligesom bare havde den her grunduddannelse, og så kunne du efterhånden bygge på, så ville der også være mange flere, der kunne overskue og blive en håndværker, der lærer øh, et eller andet, lad os sige skifte vinduer eller dækmontør. Man behøver ikke at skulle lære at skifte en motor for at lære at skifte dæk på sin bil. Ikke? Også. Det vil være meget nemmere at Henrik, få de unge jeg skal mennesker lige... ind øh, i de her...
0: Det vil ja. være meget nemmere at få de unge mennesker ind, og så øh, afslutte sætningen. Jeg skal også lige høre Camilla om noget.
1: Ja, men det er jo at at få dem ind i de her brancher her, fordi det er mere overskueligt, end at skulle bruge fire år.
0: Henrik og Camilla er med i lytterpanelet frem til klokken 10, og der er mange af jer, som gerne vil være med i samtalen i dag, og det er også derfor, at jeg springer lidt i det. Ring endelig ind på 72 30 44 44, eller send sms'er ind til 14 24. Inden jeg når forbi Camilla i lytterpanelet, så øh, vil jeg lige nævne et par sms'er her. Bo, han skriver, med i ligningen er også, at rigtig mange har taget en universitetsuddannelse, de kunne komme ind på, uagtet om der er jobmuligheder. Så mange sidder nu som højtuddannede arbejdsløse, og det er jo åbenlyst uhensigtsmæssigt i forhold til, hvad samfundet har brug for. Så en øh, realitetskorrigering med rådgivning af uddannelsesvalg, det kunne være en start, skriver Bo. Det åbner for en lidt anden debat, for hvad så skal vi så lukke for optaget fuldstændig, hvis vi kan se, at vi faktisk ikke brug for flere kunsthistorikere, idehistorikere eller andre videregående uddannelser? Skal vi vælge den pisk? Eller et andet perspektiv i debatten, skal vi så til at kigge på lønnen? Hvis vi skal lokke flere unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne, skal vi så give lønnen et nyk opad og belønne det med en økonomisk guldrod. Det kan du også lige tage med i dine overvejelser, når du sender en sms, på 1424 eller når du ringer ind Steffen han skriver også vi er uddannelsesnoppet, men det er til at leve med. Vær er at mange, især forældre er ganske uvidende om erhvervsuddannelserne og hvad arbejdet som håndværker består af for eksempel så gør teknologien og udviklingen i mange fag at arbejdet er ganske anderledes, der er langt mindre nedslidende og med langt bedre indtjeningsmuligheder end hvad de fleste forestiller sig Vær med i debatten. Ring eller sms. Nu skal vi tale med en, som mener, at det er forkert at bruge ordet uddannelsessnopperi. For jeg kan sige velkommen til dig, Allan Friis Clausen. Ja, tak skal du have. Du er rektor på Paderup Gymnasium. Hvorfor må vi ikke bruge det her ord, uddannelsessnopperi?
6: Altså man bestemmer sig selv, hvad man vil bruge, men jeg synes det er et misvisende ord, fordi man skal lige gøre sig klart, hvad er en snop for noget? Det er faktisk rigtigt groft udtryk øh, at bruge. En snop, det er jo et menneske, som øh, sætter lighedstegn mellem øh, social status og ens værdi som menneske. Og det, øh, øh, altså at nogle mennesker er finere end andre, altså, det er jo ret usympatisk. Og det, man gør, øh, når man bruger ordet uddannelsessnobberi i øh, den uddannelsespolitiske debat, det er sådan set at forsøge at øh, at udskamme unge mennesker, der står i, på, på 15-16 år, der står i den situation, som, som de jo i øjeblikket lige nu øh, står i, øh, at skulle vælge en ungdomsuddannelse, og så vidt også øh, deres forældre, som de jo også øh, rådfører sig med. Og det synes, jeg, det synes jeg ikke er særlig konstruktivt.
0: Men når vi alle sammen, og som lytterpanelet også har fortalt i løbet af udsendelsen Allan Friis Clausen, når vi alle sammen siger, at vi ser jo ned på folk, så sætter vi vel også en værdi, og så er vi jo netop også snoppet. Er der så ikke noget om, at vi kan bruge det her ord?
6: Nej, fordi det er heller ikke rigtigt, at vi alle sammen ser ned på, 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 på folk med andre uddannelser end borglige uddannelser. Hvor ved jeg det fra? Det ved jeg, fordi Center for Ungdomsforskning for nogle år siden lavede en undersøgelse, hvor man spurgte et stort antal unge. Man bad dem om, at arrangere årsager til, at de valgte uddannelse, som de gjorde. Og der er faktisk lavet flere undersøgelser end cefus undersøgelse. Og, og der kan man se, at de, de unge mennesker ikke træffer valg af ungdomsuddannelse ud fra, hvad der er uddannelse med høj prestige. Altså, hvor man kunne sige, at det her det er fint, det er fint at gå i det almindelige gymnasium, det er ikke fint at blive frisør. Det er faktisk ikke sådan, de træffer deres ungdomsuddannelsesvalg. Det handler om, hvor målrettet man som ung opfatter sig selv. Og der er der altså en hel del unge i dag, og det jo måske det, debatten burde handle om, om man vil Der er der en hel del unge, som ikke er klar til at lægge sig fast på en, en erhvervsvej, når de er en 15-16 år, som ikke er klar til øh, som 16-17 år at stå på en byggeplads eller være i en virksomhed. Og hvad vælger de så efter? Det har man også spurgt om. Jamen, så vælger de uddannelser, hvor de øh, synes, de kan øh, få interessante sag, hvor der er et øh, for dem interessant socialt miljø, og hvor de sådan, ligesom afsøger, hvad er der er af fremtidige job- og uddannelsesmuligheder. Og faktisk i den pågældende undersøgelse, der rangerer, man har nemlig spurgt direkte til, vælger uddannelse efter uddannelsesgrad eller prestige, Og det rangerer allerlavest. Så jeg mener faktisk ikke, at man kan sige, når man spørger et stort antal unge, at de snopper.
0: For lige og at, øh, at bakke dig op med fakta, Allan Friis Clausen, så er den undersøgelse, som du nævner fra Center for Ungdomsforskning, den er jo netop lavet i 2015, og det er altså en øh, rundspørge blandt de, øh, de elever, der går i 8. og i 9. klasse. Og helt rigtigt, som du siger, så ligger uddannelse med højt prestige faktisk lavest på listen, når de unge mennesker skal rangere, hvor at de øh, søger hen. Alligevel, så oplever vi jo, at over 70 procent søger en gymnasial uddannelse, knap 20% procent søger erhvervsuddannelserne. Hvorfor, hvorfor er det så, at de unge vælger den her vej, de gør?
6: Jeg tror, de unge vælger øh, gymnasiet, øh, fordi man der får... Altså de fleste vælger jo så er det almindelige gymnasium. Det er jo ikke 70%, der vælger det almindelige gymnasium, som skal lige med. ikke? Mm. Øh, der er jo også HTX og, og HHX med. jeg tror Det, mange unge går efter, er øh, den brede fagrække, som åbner mange døre til fremtiden. Og så så er der på gymnasierne et et for dem interessant socialt miljø, hvor hvor der 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 er plads til, at man kan udvikle sig som ung menneske, med de fejl, man nu begår. Men også med de mange muligheder, der der byder sig til. Og så så er der også på på gymnasierne en mulighed for at, at Kvalificere, altså bredt kvalificere, hvad er de ønsker, man måtte have til videregående uddannelse og job i fremtiden. Så man, så man vurderer ligesom, hvordan ser mit liv ud, og selvfølgelig efter samråd med forældrene, også typisk også nogle gange efter, øh, man snakker med vennerne om det, ikke? altså hvordan, hvordan ser mit liv ud, hvordan skal mit liv øh, se ud, og hvad vil så give mig den bedste adgang til fremtiden? Og det man kan se, det er, at, at for eksempel på sådan et gymnasium, som vi er eget i Randers, at, at så omkring 40% af vores elever ender med at påbegynde en bacheloruddannelse på universitetet. Og omkring 30% de påbegynder en professionsbachelor på typisk en af velfærdsuddannelserne, for eksempel på Via University College. Og så er der en til 15 procent, der påbegynder en en, en, uddannelse, sådan en kortere og videregående uddannelse, f.eks. på et erhvervsakademi. Og så er der faktisk nogen, der har nogle sabbatår at finde ud af, og det er faktisk omkring 10 procent, som finder ud af, at jeg skal have en erhvervsuddannelse. Og der kan vi så se, at for dem bliver erhvervsuddannelsen, tømmer, mekanikere, hvad det nu kan være, så bliver det en slags videregående uddannelse for dem efter gymnasiet.
0: Allan Friis Clausen, rektor på Paderøb Gønage ved Randers. Tak for din tid i dag. Jeg. Ja, Camilla i lytterpanelet. Hvad er din reaktion på ordene her fra rektor? Øh,
2: jamen, øh, jeg ved det ikke helt. Hvad, det er jo fint, det rektor siger, men... Men som jeg også ser det så op, er der bare rigtig mange, der oplever den her øh, uddannelse og og så er der også det, at vi mangler rigtig meget arbejdskraft i forhold til øh, håndværkere, pædagoger, sociosoassistenter osv. Så, så tænker jeg lige på Jamil, der ringede ind og var ude på folkeskoler for at tale med unge om, hvad de ønskede, og hvad de var gode, for, og sådan og det synes jeg bare giver så meget mening. Øh, så var der en erhvervsjurist. Øh, Astrid mener, at hun hed, ringede 27, også. 22, ja. Ja, hun ringede. Øhm. Og det var, nej, måske ikke tager det lige. Øh.
0: Astrid, hun følte sig jo netop øh, presset af sine forældre, da hun stod med det her valg, at hun gik på gymnasiet, og så efterfølgende universitetet. Hun sagde, hun ikke havde noget så nok til at, at sige til sin far, jeg har faktisk lyst til at være frisør.
2: Ja. Og jo, hun sagde også det her med, at man skal ligesom have fat i folkeskolen med nogle andre fag. Så kan det være børnepastning eller så meget andet. Så havde man det, der hed håndarbejde på et tidspunkt. Men det her med at have noget mere, hvor man ikke har røv til sæde læring. Altså hvor man ikke bare sidder og modtager øh, læring fra tavlen. Det skal man også have. Men ud og lave noget med hænderne og med kroppen og få noget forståelse for nogle andre ting end, øh, end at læse bøger og stavning og så videre.
0: Der er kommet flere forslag i løbet af programmet, Camilla. Altså både, at vi skal ændre fortællingen. Vi skal simpelthen tale med de unge mennesker mere, hvad man kan på en erhvervsuddannelse. Tina på sms'en har skrevet, at der skal være mere skolepraktik. Og så kom uh, rektor og uh, UU-vejledere jo ind på, at vi skal til at ændre den måde, vi taler med de unge mennesker. Men uh, er man også gammel nok til at tage det her valg, når man står som uh, 15- eller 16-årig? Det peger de på, at det er man i hvert fald ikke. Rasmus fra Svendborg skriver, at vi kunne lave et system, hvor de akademiske uddannelser af mere teknisk karakter, ingeniør, arkitekt, forudsætter en håndværksfaglig uddannelse. Det vil sige, dels flere hænder til håndværksfagene under uddannelsen, men måske også en del, som vælger at blive i faget og ikke læser videre. Og så skriver Charlie, at vi skal lave karakterkrav om at komme ind i gymnasiet, og så bliver der altså sorteret i de unge mennesker, og så burde det problem være løst. I dag, der har vi talt rigtig meget om dem, der vælger en øh, erhvervsuddannelse. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Mas. For du er en af dem, vi taler om. Du er 21 år, du er elektriker, du er færdig om et par uger. Hvorfor valgte du at blive elektriker?
7: Jamen, øh, det var egentlig også lidt et svært valg. Altså, jeg startede med at tage lidt på, ud, øh, på, på noget efterskole og sådan noget der. Så, øh, så synes jeg egentlig, at vi ville starte ud som EUX-elektriker. Fordi der, jeg følte også lidt, der var det der der med en gymnasial uddannelse. Og jeg havde egentlig også karakteren til at komme ind på, på, en, på en gymnasieuddannelse, men jeg gad egentlig ikke rigtigt. Hvorfor ikke det? Og det har jeg så fravalgt her på senere og Hold, jeg gad det egentlig ikke det
0: Hvordan oplevede du, at øh, der var nogen, der så lidt skævt til det?
7: Jamen, øh, altså for det første, så var der uddannelsesvejlederne på skolen der. De havde jo sådan ligesom den der klassiske stigmatisering, som jeg i hvert fald oplevede på folkeskolen og også har hørt fra andre. Og det er den der, hvis der du lever ned i den lave af karakter og skalaen, så skal du ned på logistikparken og køre en trup. Og ellers, så, hvis man ligger i midten, så kan man komme på en øjehedsuddannelse, hvor der, der er måske er lidt mere, lidt teknisk, lidt højere krav til, til hvad man skulle kunne på oligt. Sådan noget som elektriker, der, der er også mange udregninger, sådan nogle ting på skolen, som jeg er. Og ellers, hvis der, man har en lidt højere karakter, altså, karakter, så skal man ind på en gymnasieuddannelse. Og de prøvede også at presse mig ud i en gymnasieuddannelse, og det var så derfor, jeg valgte den stedet for så fik jeg både det, jeg gerne vil have, og det, som det er sådan, det at de gerne vil have. Og så også for familien af. Især bedsteforældrene, da de var sådan, du har karaktererne, du burde gøre det.
0: Mas vi har spurgt om det her på øh, Facebook, om der hersker noget uddannelsessnopperi i Danmark. Og der er jo mange, der siger, at ja, selvfølgelig gør der det. Men der er et perspektiv fra Christian, jeg gerne vil forholde dig til. Han skriver, tænk sig, at det kan være svært at tiltrække arbejdskraft til de ringede fag. Der er lav løn, der er lav pensionsprocent. Der er lav indflydelse på eget arbejde, høj nedslidning. Men øh, til gengæld, så er der jo også, hvis man vælger en længere uddannelse, et liv med privilegier, fleksibilitet, god pension, belejligt arbejdsskema, masser af økonomisk frihed. Altså, kan du forstå, at der er den her uddannelsesnopperi, eller giver det ikke mening?
7: Ja, det kan jeg sagtens. Penge, det er lige med frihed. Og højere uddannelse, det er lige med højere indkomst. Så ja, jeg kan godt forstå det, at når der man ser på kom det ud på en folkeskole eller man ser på nogen som der, der passer de gamle og skifter deres ble, det er ikke noget som der man ser på, fordi det er ikke noget man selv har lyst til at lave. Og så 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 fryder man sig måske lidt mere ved tanken om at der man man, man hiver din den der funktionærløn ind til 50.000 på skatter om, om måneden ja, der, det 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 virker der er og er det da attraktivt. Så det er meget let at se på nogen, ha, jeg har det meget bedre end de, de har.
0: Og så sms'er lægeren, ligesom vi taler sammen. Jeg forstår ikke det her med løn for flere håndværkere, jeg arbejder med, har imellem 32 og 40.000 udbetalt. Så det er ufatteligt. Jamen jeg kan også
7: låne dig for, at det er, det er, det er, det er fordi, der de overarbejder. Det er fordi, at altså, jeg, i det meste af min lærtid, der har jeg mødt ind klokken 5 om morgenen nede på firmaet. Og så har jeg haft fri klokken fire eftermiddagen, eller er til senere. Jeg har aldrig kendt mine og fuldkommen. Ikke, og jo, jeg har da også fået mere end en, en SU-studerende øh, har fået, og de brugger så over, at SU'en den er lav. Men til gengæld så er de mellem 28 og 30 timer på en skole, og jeg har haft mellem 40 og 50 timer hver uge i min lærertid. Altså, ikke også mere retfærdigt. Og det der med det der ikke rigtig er så meget mere nedslidning i erhvervsfagene. Altså, tømrerne de går stadigvæk og slæber gips ind, hen over skulderen. Altså, muren der, de går stadigvæk og bærer på, jeg ved ikke, hvor mange ton mursten på en dag.
0: Lige her ikke, til at, sidst. Det, vil du anbefale andre at tage en erhvervsuddannelse, altså for eksempel elektriker?
7: Jeg vil sige, at hvis det er, at man gerne vil ud og have en videregående uddannelse, så synes jeg, at det er et godt perspektiv at have. Jeg siger ikke, at jeg har heller ikke tænkt mig, at jeg vil være elektriker for evigt. Jeg har også tænkt mig, at jeg måske vil ud og læse videre til noget andet øh, på et senere tidspunkt. Og jeg har også tænkt over tanken på at gå selvstændig og sådan nogle ting, hvor jeg måske også kunne få en lidt mere skånsom hverdag og noget mere økonomisk frihed til mig og kæresten og datteren. Tak for dit jeg...
0: indspark i dagens deb
7: Ja, det er så lidt.
0: Og have en øh, god arbejdsdag og pøjpøj øh, pøj med eksamen, når du er færdig om et par uger. Vi har talt om uddannelsessnopperi i dag i Ring til Radio 4, og der har altså været flere forskellige input. I er stort set alle sammen enige om, at der findes uddannelsessnopperi i Danmark, men hvordan vi løser det, det er der altså flere indspark til. Det er både, at de unge de skal vælge uddannelse senere, der skal være flere skolepraktikker, lønnen den skal op, og så er der også Jamil, som siger, at vi skal simpelthen gøre noget ved den her fortælling, som der er om erhvervsuddannelserne ude på gymnasierne. Der er flere perspektiver i dagens debat. Jeg vil sige tak til Camilla og Henrik, som har været med i dagens lytterpanel. Tak til alle, som har sendt sms'er og har forsøgt at ringe ind og komme igennem. Ring til Radio 4. Vi er tilbage igen i morgen 9.05 med en ny debat. Nu skal du have nyheder.